0: Continuación del capítulo 10. Enfoque número 2. Liberarse de las distracciones. El millonario señaló hacia un modelo anatómico con el dedo meñique. ¿Recordáis el mantra para el cerebro de los triunfadores? La adicción a la distracción es la muerte de producción creativa. Esa frase nos servirá de orientación en esta parte de la sección de hoy. He decidido tratar en profundidad, la importancia que tiene ganar la guerra contra la distracción y los estorbos digitales, porque se trata sin duda de un problema de primer orden en nuestra cultura. En ciertos aspectos, las nuevas tecnologías y las redes sociales no solo están erosionando las más altas cimas de nuestro potencial productivo más eminente, sino que también nos están entrenando para ser menos humanos. Tenemos menos conversaciones reales, menos contactos verdaderos y menos interacciones significativas. Mm, sí, cada vez lo tengo más claro a medida que pasan las mañanas en esta playa, admitió la emprendedora. Llenar horas valiosas con actividades carentes de sentido es la droga de moda, continuó el millonario. Desde el punto de vista intelectual, somos conscientes de que no podemos gastar el tiempo destinándolo a actividades que no tienen ningún valor añadido pero emocionalmente apenas podemos resistirnos a la tentación de hacerlo. Lo único que podemos hacer es combatir la adicción. Este comportamiento les cuesta a las organizaciones miles de millones de dólares en pérdidas de productividad y en una calidad deficiente. Y, como ya indiqué antes, las personas cometen ahora más errores que nunca porque no están centradas en lo que están haciendo. Su valiosa atención les ha sido confiscada por su un uso absurdo de la tecnología. Su capacidad de concentración ha sido secuestrada y como consecuencia han perdido la oportunidad de realizar sus mejores trabajos y de alcanzar una vida más satisfactoria. El sosiego y la quietud que solo las primeras horas del día proporcionan eran algo evidente. El magnate hizo una pausa. Contempló el panorama que tenía ante sí, con las flores ordenadamente dispuestas en su casa. Buques de carga en el horizonte que parecían inmóviles y, por último, el océano. Mirad, chavales, dijo reanudando sus parlamento. A mí me alucina el mundo moderno. Me gusta de verdad. Sin toda la tecnología de la que disponemos, nuestra vida sería sin duda mucho más complicada. Mis negocios no irían tan bien. Yo no sería tan eficaz y con tanta probabilidad. En este momento no estaría aquí con vosotros dos. ¿Por qué? inquirió el artista, mientras un delfín nadaba con elegancia no muy lejos de la orilla. De manera sorprendente, salió proyectado del agua e hizo cuatro giros en el aire antes de volver a entrar en el agua envuelto en espuma. El señor Riley lo contemplaba embelezado. Estoy feliz de haber descubierto el modo de convertirme en un imán que atrae los milagros, susurró hablando para, el, para sí mismo. Me muero de ganas de compartirlo con esta buena gente. Tras esta reflexión, continuó su discurso. Las grandes innovaciones en el ámbito de la tecnología sanitaria salvaron la vida de mi mujer cuando estaba enferma, recordó el millonario. En fin, chavales, el buen uso de la tecnología es algo extraordinario. Lo que realmente me preocupa es la gran cantidad de maneras estúpidas en la que la gente la utiliza. Muchas personas con capacidades notables padecen el síndrome de pérdida de concentración porque han llenado su vida profesional y personal de todo tipo de atilugios electrónicos y, en consecuencia, de interrupciones y de ruido digital. Si realmente estáis en la senda de la búsqueda de la excelencia, Tomad como modelo a los grandes maestros de la historia y eliminad de vuestras vidas todas las capas superpuestas de complejidad. Simplificad, perfiladlo y estilizarlo todo. Convertíos en puristas. Realmente menos es más. Es preferible concentrarse solo en unos pocos proyectos, de modo que estos puedan ser atractivos y sorprendentes. En vez de diluir la atención en muchos locos, en focos dispersos igualmente desde el punto de vista social. Es preferible tener pocos amigos, pero profundizar en la relación con ellos, de forma que ésta sea más fecunda. Aceptad pocas invitaciones, centrarlos en pocas actividades de ocio y después de estudiar las posibles opciones, elegid un número de libros limitado, en vez de leer unas cuantas páginas de muchos. La intensa concentración solo en lo que realmente importa es la clave de quienes logran la victoria. Simplificad, simplificad, simplificad. Dejad de, de gestionar vuestro tiempo y empezad a gestionar vuestra concentración, añadió el millonario. Este es uno de los principios que os permitirá llegar a alguien, a ser alguien grande en esta sociedad hiperestimulada en lo que vivimos. Gracias por todo lo que nos has enseñado, dijo el artista. Ahora sé que estar ocupado no significa ser productivo. También me he dado cuenta de que cuando estoy trabajando con un nuevo cuadro, cuanto más cerca estoy de la verdadera inspiración artística, una parte oscura de mí desea que me distraiga y evita que consiga hacer algo extraordinario. Lo cierto es que, ahora que lo pienso, sucede con bastante frecuencia. Cuando estoy cerca de lograr un resultado excelente, tiendo a romper mi rutina de trabajo. Me conecto a internet y me dedico a navegar en la red sin ningún objetivo concreto. Me acuesto tarde y veo temporadas enteras de mis series favoritas o mucho, mucho tiempo jugando. A videojuegos con amigos virtuales. A veces compro vino barato y bebo mucho más de lo que debería. Cuanto más os acercaréis a vuestro talento, más intenso será el sabotaje que os plantee vuestros miedos, <coughs> afirmó el millonario con rotundidad. Es probable que sintáis miedo por alejarlos de la mayoría y tener que afrontar las consecuencias de la excelencia, entre los que se cuenta el hecho de sentirlos diferentes de los demás, la envidia de vuestros competidores profesionales y la presión por conseguir que vuestro siguiente trabajo sea incluso mejor. A medida que se avanza hacia el virtuosismo, se siente más ansiedad, motivada por el miedo al fracaso, y amenaza más intensas por la preocupación de que los resultados no sean lo bastante buenos, así como la inseguridad de abordar nuevos caminos. Es entonces cuando se activa la amígdala, una región del sistema límbico con forma de, alm de almendra, presenta en la sustancia gris del cerebro que detecta el miedo. Y es también entonces cuando se comienza a, de, a destruir esa productividad que habías conseguido establecer. ¿Sabéis que todos tenemos un sabotaje subconsciente que acecha en la parte más débil de nosotros mismos, verdad? Pero lo bueno, la buena noticia es que cuando toméis conciencia de la situación, puedo tomar las mejores decisiones cada día. Me darán los mejores resultados, interrumpió el artista con el brío de un cachorro que recibe a un amo cuando llega a casa tras pasar el día solo. Exacto, dijo el millonario, debéis ser conscientes de que a medida que os aproximen a la expresión de vuestro mayor talento, esa parte de vosotros que tiene miedo sacará su horrible cabeza e intentará boicotear la obra que estéis creando. Os ofrecerá todo tipo de distracciones y vías de escape para evitar que la terminéis. Cuando tengáis esto muy claro, podréis controlar este comportamiento autodestructivo. Estaréis en condiciones de rechazarlo y de desactivarlo, limitándonos a contemplar sus intentos de frustrar el, res el resultado de nuestro trabajo. Vaya, sus observaciones son muy profundas, intervino la emprendedora. Así se explican muchos de los motivos por los que veo limitada mi productividad, mi rendimiento y mi influencia en mi empresa. Planteo un objetivo importante. Consigo el equipo necesario para alcanzarlo. Secu secuenciamos entre todos cuáles deberían ser los resultados finales del proyecto y después me distraigo. Digo sí a otros elementos que no hacen más que añadir complejidad al trabajo. Paso días y días en reuniones estériles con personas que solo desean escuchar el sonido de su propia voz. Leo mis mensajes de correo de manera obsesiva y veo los boletines de noticias con una constancia casi religiosa. Esta mañana me he quedado completamente claro el modo en el que estoy saboteando de la manera más absoluta mi propia eficacia. Me ha quedado también claro que soy una verdadera adicta al sinsentido digital del que antes hablaba. Para ser sincera, no he conseguido sobreponerme a la ruptura con algunos de mis sets, porque es realmente muy fácil para mí seguir sus vidas a través de las redes sociales. Ahora comprendo que muchas de las horas que podría haber dedicado a ser súper creativa... La he dedicado a un inútil ocio en la línea. Como dice usted, señor Riley, es una vía de escape. No puedo dejar de comprar aparatos informativos y de telefonía móvil. Es tan fácil hacerlo. Y en verdad hacerlo me hace feliz, al menos durante unos minutos. Ahora entiendo por qué Stephen Jobs no dejaba que sus hijos pequeños usaran muchos de los aparatos que él comercializaba en todo el mundo sabía lo adictivos que pueden ser cuando se hace un uso inapropiado de ellos y hasta qué punto pueden hacer que seamos menos humanos y estemos menos vivos el millonario levantó la mano otro asistente corrió desde la caseta de la playa hasta la terraza ahora bañada por el sol vestía una impecable camisa blanca bermudas de color gris oscuro y unas cuidadas sandalias de cuero negro Aquí lo tiene, señor, dijo el joven con acento francés, mientras le entregaba una bandeja con unas misteriosas inscripciones. En el centro había un modelo del cerebro. Era exactamente como este. Merci, bien, Pierre. Bien, pasemos ahora a estudiar la neurociencia. ¿Qué hay detrás del sabotaje que nos hacemos a nosotros mismos? Para que lo comprendáis mejor y podáis afrontarlo. Recordar, cada uno de nosotros tiene lo que el guía llama un cerebro primitivo. Está constituido por el sistema límbico, situado a ambos lados del tálamo del encéfalo, inmediatamente debajo del cerebro. La amígdala, a la que hacía antes referencia, forma parte del tálamo. Esta estructura cerebral básica y funcionalmente poco activa servía hace miles de años en el mundo prehistórico, para mantenernos a salvo de los incesantes amenazas como la inanición, las temperaturas extremas las tribus enemigas o los tigres de diente de sable su función es esencialmente una mantener el estado de alerta advirtiéndonos de los peligros de modo que podamos sobrevivir para propagar la especie todo claro está hasta aquí preguntó el millonario educadamente clarísimo respondieron la emprendedora y el artista al unísono mientras un asistente servía té con limón y trozos de jengibre ¡Fantástico! Uno de los rasgos más fascinantes de nuestro cerebro primitivo es su sesgo de negatividad. Para mantenernos seguros, está menos interesado en lo que es positivo en nuestro entorno, mientras que se centra de manera más significativa en hacernos saber lo que es malo. Esta condición del cerebro está específicamente destinada a la detención del peligro, continuó el millonario. De este modo, cuando la vida era para nosotros mucho más brutal, podíamos responder con celeridad y mantenernos vivos. Este mecanismo prestó a nuestros antepasados un servicio ciertamente esencial, pero en el mundo actual la mayoría de nosotros no se enfrenta a la muerte a diario. Lo cierto es que las personas corrientes viven con una calidad de vida superior a la que disfrutaban la mayor parte de los miembros de la realeza hace apenas unos pocos cientos de años. Pensad en la suerte que tenemos. El magnate bebió un sorbo de té, y sin embargo, por culpa de este sesgo de negatividad presente en nuestro cerebro primitivo, continuamos manteniéndonos permanentemente alertas, en busca de posibles brechas en nuestra seguridad. Seguimos en modo de hipervigilancia, dominados por la ansiedad y en tensión, aunque todo vaya estupendamente. Es fascinante, ¿no os parece?, es algo que dice mucho sobre los motivos por los que pensamos en lo que debemos hacer apuntó la emprendedora mientras también probaba el té. Ahora comprendo por qué siempre siento que no he conseguido lo suficiente, incluso cuando he logrado más que ninguna otra persona de las que conozco prosiguió. Tengo una empresa de éxito, un patrimonio neto considerable, y antes de que mis inversores empezaran a volverse demasiado codiciosos, una vida bastante satisfactoria. Y a pesar de todo, mi cerebro parece estar siempre centrado en lo que he, lo que he perdido, pasar podido pasar por alto, en aquello de lo que no tengo suficiente y en la forma en la que no he llegado a cubrir mis expectativas. Es algo que me vuelve loca. No siento un momento de paz prácticamente nunca. La emprendedora se cruzó de brazos. El artista le mandó un beso mientras sus rastas se agitaban en, un fra en una fragante prisa. Teodoro Roosevelt... Dijo en, en cierta ocasión algo que debería conocer, expuso el millonario. ¿Qué fue lo que dijo? Preguntó la emprendedora apretando los brazos con fuerza. La comparación es el ladrón de la felicidad, contestó el millonario. Siempre hay alguien que tiene más fortuna, más fama o más cosas que tú. Recordar cuánto antes hablamos de los beneficios del desapego por los bienes, y de serlo bastante juicioso para saber cuándo lo suficiente es adecuado. Sí, ya me acuerdo, asintió el emprendedor amablemente. Más y más de ese deseo se relaciona con los más arriesgados sentimientos de temor a la escasez, y buena parte de él se asocia a los mecanismos del cerebro primitivo, que actúa analizando el entorno con el sesgo de negatividad activado, impidiendo que se pueda disfrutar de todo lo bueno que se posee. Veamos, dijo el millonario, Profundicemos un poco más. A medida que el tiempo iba avanzando, nuestros cerebros evolucionaron y se desarrolló en ellos la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento complejo. El guía la llama el cerebro avanzado. Pero aquí está el problema. A medida que comenzamos a tener sueños más complejos y pensamientos más rápidos, y que elevamos nuestros niveles de creatividad, productividad y rendimiento, el cerebro primitivo y el cerebro avanzado empezaron a entrar en conflicto, de hecho entraron en guerra. El cerebro primitivo regula nuestro desarrollo, sabe que estamos abandonando el puerto seguro de lo conocido y se activa, porque nos estamos alejando de nuestras formas de ser tradicionales. Percibe la amenaza, incluso cuando dicha amenaza es esencial para nuestro acceso personal y nuestro avance profesional. Sin duda alguna tenemos que aventurarnos en estos territorios inexplorados en los que habitan la posibilidad de conocer más íntimamente nuestra genialidad y nuestro talento y de convertirnos en lo que se, se supone que debemos ser. El hecho de conocer que disponemos de niveles más elevados aún por conocer inunda el corazón humano de una inmensa emoción. Este conocimiento es uno de los más grandes tesoros que hace que la vida merezca ser vivida. El célebre psicólogo Abraham Maslow realizó en cierta ocasión la siguiente afirmación. Si planeas ser algo menos de lo que eres capaz, probablemente serás infeliz todos los días de tu vida. Pero en cuanto salimos de nuestra zona de confort, de lo que nos resulta familiar y abordamos algo nuevo, la amígdala entra en acción se estimula el nervio vago y se libera cortisol, la hormona del estrés y del miedo. Y de este modo comenzamos a destruir todo aquello que nuestro cerebro avanzado nos ha hecho creer tan inteligentemente. Esto explica por qué hay tan poca gente altamente creativa y productiva, observó el artista. Cuando abandonamos nuestra zona de confort, el cerebro primitivo entra en acción cuando incrementamos nuestros conocimientos y nuestras experiencias y elevamos nuestro nivel de influencia, se atemoriza ante los inminentes cambios. Exactamente, celebró el señor Riley. Cuando el cortisol es liberado, nuestro grado de percepción se estrecha, nuestra respiración se vuelve menos profunda y entramos en lo que se llaman de un, un modo de lucha o huida. En realidad, las tres opciones que existen ante el temor son la lucha, la huida o el bloqueo. Nuestro pensamiento complejo desea que crezcamos, que evolucionemos, que desarrollemos trabajos de mayor nivel, que vivamos vidas mejores y que sirvamos de inspiración al mundo, añadió el artista. Sin embargo, está en curso una dura batalla entre los dos cerebros, y el primitivo inferior y más antiguo tiende a oponerse a nuestra evolución. Eso es, dijo el millonario mientras golpeaba afectuosamente el hombro del pintor con el puño. Y volviendo al segundo enfoque de los triunfadores, al punto sobre la liberación de las distracciones, creo que ese temor, el que hace que adoptemos tales distracciones como posibles medios para encontrarnos mejor, aunque solo sea durante apenas un minuto, ¿no es cierto?, indicó la emprendedora. Exacto, confirmó el millonario. Y para eludir la incomodidad que nos causa el hecho de mantener un contacto más estrecho con nuestra genialidad intrínseca. Eso es algo increíblemente revelador para mí. El artista apenas podía reprimir su entusiasmo. Acabamos de hablar sobre las razones por las que nuestra cultura es tan propensa a la adicción a las distracciones y por las que la mayoría de las personas no expresan su auténtica grandeza. Y creo que ese es el motivo por el cual las personas creativas, las personas creativas y productivas, son los verdaderos guerreros de nuestra sociedad. No solo tenemos que hacer frente a los insultos de quienes se oponen a nosotros y a las inventivas de los críticos que no comprenden nuestro arte, sino que también debemos estar preparados para resistir a las señales de alarma de nuestros cerebros primitivos, que intentan por todos los medios que no destaquemos por nuestra brillantez. ¡Qué poética interpretación del asunto, amigo mío! Exclamó jubiloso el millonario. De nuevo realizó su pequeño baile. Una sirvienta que estaba barriendo el porche se limitó a volverse y sacudir la cabeza. Se necesita un coraje notable para soportar el terror inherente al verdadero crecimiento personal y profesional, y para continuar desarrollándolo, aun cuando sientas como si estuvieras muriendo, dijo el magnate. Vosotros sois creadores, constructores de grandes cosas, y todos los creadores consiguen superar sus temores, día a día, para alcanzar niveles superiores de destreza, repercusión de su creación y libertad humana. La maravillosa recompensa que recibiréis a medida que desarrolléis vuestra capacidad y vuestros dones innatos, no es solo el producto de vuestros esfuerzos heroicos. Es aquello en lo que os convertiréis combatiendo contra el fuego de vuestros temores y contra el calor de vuestras sucesivas pruebas en el proceso de consecución del virtuosismo. Consiguéis saber quiénes sois realmente. Vuestra confianza en vosotros mismos aumentará vertiginosamente. Necesitaréis en mucho menos medida el empuje de los demás y comenzaréis a vivir vuestra auténtica vida, contrapuesta a una vida de plástico, prefabricada por un mundo que no desea que estáis libres, el millonario dio un trago de, de su botella de agua antes de continuar explicando la importancia que supone liberarse de las garras mortales, de las distracciones y de los dispositivos digitales. Y el hecho es de que seis miembros del club de los cinco de la mañana puede ayudarlos como por arte de magia a trabajar en este aspecto, anunció a las dos personas que constituían su público. Entre otros métodos, los grandes hombres y mujeres de la historia incorporaron la tranquilidad y serenidad a la parte inicial de sus días para evitar la complejidad. Esta sencilla y bella dis disciplina les proporcionaba un tiempo absolutamente esencial, alejado de la hiperestimulación para saborear la, vi la vida, reponer sus reservas creativas, desarrollar la parte más elevada de sí mismos, reflexionar sobre las bendiciones que nos han sido otorgadas y asimilar las virtudes que podrían manifestar a lo largo de su vida posterior. Muchas de las personas que alimentaron el progreso de nuestra civilización tenían por costumbre levantarse antes de la salida del sol. ¿Podrías decirnos algunas? inquirió la emprendedora. John Grishman, el famoso novelista por citar uno, replicó el millonario. Otras figuras conocidas por practicar la misma costumbre fueron Wolfgang Amadeus Mozart, Georgie Kelv, Frank Joel Great y Ernest Hemingway, quien afirmaba que a esas horas no hay nadie para molestarte. Y si hace fresco o frío, te pones a trabajar y te calientas mientras escribes. Beethoven se levantaba al amanecer, dijo el artista. Los grandes creadores pasaban mucho tiempo solos, afirmó el millonario. La soledad, el tipo de soledad al que se puede tener acceso antes de que salga el sol es una fuerza multiplicadora de la capacidad, el conocimiento y la experiencia, y la conexión con el ser humano, y el proceso de crecimiento y superación requiere aislamiento. Hay dos opciones. Se puede pasar todo el día intercambiando un sinfín de mensajes sobre miles de asuntos más o menos carentes de sentido a través del móvil, o se puede cambiar el mundo explotando el propio talento perfeccionando las propias capacidades y constituyéndose en impulso que nos eleve a todos. Pero no se puede optar por las dos cosas. El psicólogo profesor de la Universidad de Princeton, Eldan Shafir, ha utilizado el término ancho de banda cognitivo para explicar el hecho de que cuando nos levantamos por la mañana tenemos una capacidad mental limitada. En consecuencia, si centramos nuestra atención en diferentes estímulos, desde las noticias, los mensajes y redes sociales hasta, hasta la familia, el trabajo, la forma física o la vida espiritual, por, perdemos pequeñas porciones de nuestra capacidad de concentración. Este es un aspecto de importancia capital. No resulta sorprendente que la mayoría de nosotros tengamos dificultades de concentración al llegar el mediodía. A esa hora ya hemos agotado nuestro ancho de banda. Sophie Leroy, profesora de negocios de la Universidad de Minnesota, llama a la atención que dedicamos a la distracción y a otros estímulos residuo de atención. Esta investigadora observó que las personas son mucho menos productivas cuando efectúan constantemente interrupciones, cambiando de una tarea a otra durante todo el día, y esto se debe a que dedican valiosas porciones de su atención o demasiados propósitos distintos. La solución a esta dispersión es precisamente la que he venido indicando. Se debe trabajar en una actividad de alto valor cada vez en vez de un régimen de multitarea, haciéndolo en un entorno tranquilo. Albert Einstein expresó excelentemente esta cuestión cuando escribió, solo aquel que se consagra a una causa con toda su fuerza y alma puede ser un verdadero maestro. Por esta razón, ser maestro lo exige todo de una persona. Este es uno de los secretos mejor guardados de los virtuosos y las personas que han hecho historia. Ellos no dispersan su ancho de banda cognitivo. No diluyen sus capacidades creativas buscando distracciones u opciones atractivas que les planteen cuando estén trabajando. En vez de eso, aplican la férrea disciplina requerida a la realización de pocas cosas, pero siempre con prestaciones de primer nivel. Como os comentaba antes, lo que realmente grandes comprenden que es mucho más inteligente centrarse en la creación de una obra, de una genuina obra de arte que perdura durante generaciones que dedicarse a miles de proyectos que no expresan talento alguno. Y recordar lo siguiente, las horas que el 95% del mundo desperdicia son las que la élite del 5% atesora. Las 5 de la mañana es la hora en la que las distracciones son menores y en la que la paz y la predisposición son mayores. Es esencial, pues, aprovechar las ventajas de la hora de la victoria. Al hacerlo, daréis santos cuánticos radicales, tanto en vuestra productividad como en vuestra capacidad personal. Creo que no es necesario que ahondemos mucho más en el campo de la neurociencia de lo que lo hemos hecho hasta mañana. Y, por otra parte, os tengo preparada una singular sorpresa. Pero hay una. Hay un otro concepto más que me gustaría compartir con vosotros. Se trata de lo que se conoce como hipofantalidad hiprofan, transitoria. ¿Y por qué? Preguntó el artista riendo. El millonario caminó hacia una imponente palmera, cuyo grueso tronco revelaba su prolongada edad. Una mesa descolorida por el sol, con un amplio tablero circular meticulosamente tallado, se situaba debajo de ella, os hubieras quedado impresionado si lo hubieras visto, el magnate se aclaró la garganta y dio otro trago de té con limón, después de unos cuantos segundos empezó a hacer gárgaras, sí, gárgaras, luego siguió con su discurso, cuando nos levantamos a primera hora, y estamos completamente solos, nuestra atención no se ve fragmentada por la tecnología, las reuniones o cualquier otro factor que limite nuestra productividad máxima, reflexionó el millonario. Y la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento racional y también de la constante preocupación, realmente se desactiva durante un breve periodo. Es interesante, ¿no? Este es el componente transitorio de la hipo hipofrontalidad transitoria. Se trata de algo que sucede solo de manera temporal. En este momento se detienen los análisis continuos, las reflexiones y los pensamientos obsesivos que siempre generan estrés. Se deja de intentar buscar soluciones para todo y de preocuparse por cosas que probablemente nunca sucederán. Las ondas cerebrales pasan de su estado beta habitual al estado alfa e incluso a veces atenúan hasta el estado teta. El silencio y la serenidad de la soledad del amanecer activan también produ la producción de neurotransmisores como la dopamina, la fuente de inspiración de la que se sirven los superproductores y la serotonina, la hormona del placer liberada por el cerebro. Así, de forma automática y natural, se entra en lo que antes denominé el estado de fluidez. El señor Riley señaló el diagrama que había en la mesa que mostraba lo siguiente El secreto de los genios de la mañana Hipofrontalidad transitoria Entrado, Entrada al estado de fluidez La corteza prefrontal se detiene Acceso al nivel de genialidad Creatividad avanzada Rendimiento de primer nivel el cerebro se recarga con la química de la finalidad que el mismo genera, disminuye la cortisona, aumenta la dopamina, se eleva la serotonina. Las ondas cerebrales se cambian de beta, alfa a teta. El club de las 5 de la mañana, la hora de la victoria, donde hay serenidad, soledad y silencio. El estado de fluidez es la base mental de rendimiento óptimo en el que se encuentran todas las personas excepcionales, como los virtuosos del violín, las grandes figuras del deporte, los chefs de élite, los científicos más brillantes, los artífices de grandes emporios empresariales o los líderes más legendarios, cuando producen sus más selectas e increíbles creaciones, afirmó el magnate con entusiasmo. Cuando nos regalamos a nosotros mismos una mañana de paz y serenidad, alejada de los afanes de la vida diaria, se activa la capacidad de conexión de absolutamente todos los cerebros humanos para acceder al ámbito de la genialidad pura. La mejor noticia es que, son los recursos y las capacidades adecuadas, es posible habituarse a este estado de rendimiento optimizado que se manifiesta de la manera más predecible hipo frontalidad transitoria un modelo de gran utilidad reconoció la emprendedora mientras guardaba con cautela su teléfono en el bolsillo del pantalón el mundo entero cambiaría si la gente conociera esta información exclamó el artista es algo que se les debería enseñar a los niños en la escuela propuso la emprendedora muy cierto afirmó el millonario pero de nuevo tengo que atribuir el guía todo el mérito de esta filosofía que estoy compartiendo con vosotros y de, y de la metodología de transformación de la que pronto hablaremos para que podáis llevar a la práctica esta importante información. Él ha sido mi gran maestro y sin lugar a dudas el mejor ser humano que conozco. El ingenio sin integridad no es algo que me impresione particularmente. Los logros excepcionales sin una compasión inusual carecen de sentidos, y en efecto, si cada una de las personas que habitan nuestro planeta recibieran una educación adecuada sobre estos conceptos y se asumieran el compromiso de aplicarlos, todo el mundo experimentaría una base sustancial, porque de este modo cada uno de nosotros asumiríamos y viviríamos nuestra capacidad latente de hacer realidad grandes logros y las personas en general ascenderían a un nivel superior de excelencia.